0: Klokken er fem minutter over tre, en mandag i november, og du er stedet på toget med mig, Simon Brix Frederiksen. Og med mig, Anne Mette Furman. Det bliver to timer. det tør jeg godt love. Vi skal have klimagrise på tapetet. Også det. Også det. Og så kommer det til at
1: handle om jul. Det kan vi lige godt advare, hvis der er nogen, der synes, jul er sindssygt irriterende, jamen det, der bliver ret meget jul på programmet i dag.
0: Vi pynter ikke lige så tidligt op, som de gør i øh, de forskellige øh, industributikker, hvor de nærmest starter allerede i starten af oktober, slutningen af september, men øh, ah, mandag i november, der kan, godt, øh, der kan vi godt starte. Kan vi ikke det? Ja,
1: det vil jeg også sige. Nu, nu sagde du, vi pynter jo ikke op. Så kan jeg kun sige tal for dig selv, fordi ja. jeg hentede jo julekasserne i weekenden. Altså, det er jo ikke første søndag advendt før på søndag, men jeg kan ikke vente længere. Du er simpelthen juleabstenenser, kan jeg, jeg. troes selv. Ja, det har jeg. Ja. Ja, og det har jeg. Ja, og især i år, i 2020. Jeg kan ikke holde det ud mere. Jeg har brug for at sugarcote øh, mit hjem i glimmer, og øh, portvin, og snebolde, og gran og mistelten, og øh, julekuler og nisser.
0: Portvin, den behøver da ikke noget med jul at gøre. Jo, jo, det ved vi jo. Og det er klart. Altså,
1: port, portvin hører sig december måned til. Det er jo det her med, altså, hvis der nu lige kommer nogen forbi, så kan man nu lige servere en småkage og noget portvin.
0: En god <laughs> hvor, portvin, ikke? Hvor stor en kasse er det, du reælder, der har båret ned fra loftet?
1: Altså, vi taler jo ikke én kasse. Oh, Gud. Jeg har fem. Fem kasser? Jeg har fem kasser med julebind, ja. Der er, øh... Jamen, der er alt muligt. Strik, nisser og jule... nissedøre er der også. Som mine børn var vild med. De er blevet så store nu, de tror selvfølgelig ikke på, at der er en nisse i væggen. Men øh, der er alt muligt.
0: Det er fem kasser flere, end jeg har. At du har nul, eller hvad? Jeg har simpelthen nul Nå. kasser. Det, øh, jeg har ikke engang et juletræ. Jeg ja, har men faktisk, din kæreste? Øh,
1: har hun, er hun ikke
0: øh, du, har også fem, du har også fem kasser flere, end hun har. <laughs> men jeg, der har faktisk blevet købt en lille bitte smule julepøn, her for nylige i Søstrena Grene. Men, men vi har ligesom gemt det lidt væk. Ja. Til tid er. Og ja. det er det åbenbart ikke endnu. Det er jo, hvem du spørger. Ja, det er tydeligt. Det er ja. Ja. jeg står overfor. Det, ja, det bliver... Det. Øh, hold op.
1: Men øh, og det kommer også til at handle om øh, om juli i dagens program. Det kan vi jo godt afslutte. Vi skal tale om øh, firmajulegaver blandt andet. Har man nogensinde fået en firmajulegave der var god? Det, altså, jeg har været på arbejdsmarkedet enormt lang tid og det, altså, det svinger meget,
0: hvad der bliver givet, hvis der bliver givet noget overhovedet. Kunne det ikke godt være firmajulegaver, du har i nogle af de der fem kasser? forestiller jeg mig. Er det ikke sådan tit, man får en eller anden lille bitte Geo Jensen-ting, øh, der kan hænge på juletræet, eller som du kan hænge op? Øh, eller er det ikke sådan en klassisk julefirma-gave? Mm,
1: ja, øh, nej, altså nej, faktisk ikke. Altså, jeg har kun fået ikke-relateret
0: julegaver.
1: Okay. Eller, altså, det er relateret ikke til julen. Ikke julepynt. Hmm. Okay, heller, jeg kan ikke så godt lide give Jensen, det der guld. Nej, okay, Ej, det er så du, du er mig.
0: faktisk fint tilbage med det. <laughs> okay. til ja.
1: Ej, det, men vi skal tale om øh, julefrokoster også. Øh, jeg så jo, der var nogen, øh, det var bare lige på Facebook, jeg så, der var nogen, der med, at de ikke kunne komme fra Sjælland til Jylland øh, i weekenden på grund af kæmpe kø Så de måtte øh, vende om og øh, køre tilbage, men det blev faktisk lidt overrasket over, at de allerede nu begynder at tage sig julefrokoster. Det er jo sådan en, gør man egentlig det i år?
0: Det gør man vel reelt, ikke? Var det ikke opfordringen fra uh, de høje her på Christiansborg det det. og damer? Selvfølgelig over på Christiansborg, at man ligesom skulle holde det på et absolut mim. Nu har de jo forlænget forsamlingsforbuddet restriktionerne til den 13. december, så i hvert fald frem til uh, de første par weekender i december, der får du måske svært ved at holde den der helt store julefrokost der i, uh, ja. i større forsamlinger i hvert fald.
1: Ja, Vi skal også runde et juleprogram, der hedder Julefiserne. Sig det lige igen. Julefiserne og og det hedder det.
0: Jamen, du, jeg er stået af.
1: Jeg tror ikke, at vi kan gå så meget ind i, hvad det handler om. Den kan man jo så sidde og fundere lidt over, hvad det, ja. hvad det handler om. Vi kommer til at runde den uh, senere i Fiertoget i dag. Vi skal også tale om klimaløsninger i de danske garnerier, Og så skal vi tale med Marie K., som er på banen med et nyt album. Er du uh, Marie K.-fan? På den måde, at du har lyttet rigtig meget til hendes forrige album.
0: Det behøver ikke være
1: fan, men har du, har ej, du jeg lyttet? jeg har ikke i forreste
0: række, men jeg har ej. hørt hende på, mm. øh, på festivaler, blandt andet, og øh, lyttet hende en del i radioen. Jeg er jo sådan en type, fordi jeg er så forholdsvis ung som jeg er, jo, Mette, jeg hører jo ikke rigtig albums mere. Jeg hører jo enkelte numre streamer. i øh, radioen og streamer og så videre der, og der har jeg jo lyttet til en del med K.
1: Ja. Marie da hun kom ud aller aller først med sit øh, første album, der var jo hun den her lidt øh, indadvendte stille type, man tænkte, hvem? Hvem er det? Hvad er det for en stemme? Hvem er hun egentlig? Øh, og så øh, går hun jo... Øh, det går jo helt amok med hendes forrige album, og hun... Øh, jeg kan ikke huske, om hun åbner Roskilde Festival, men i hvert fald så giver hun en koncert på orange orangescene. Og det, det er måske ikke lige der, man havde forestillet sig, at vil øh, ville stå på et tidspunkt. I hvert fald ikke, da hun kom ud, synes jeg.
0: Det, det, men det var en meget rørende koncert, faktisk. Men hun er jo også lidt introvert i sin måde at synge på, fordi hun ja. har den der lidt viskende stemme. Ja, og meget kan man sige om orange scenen, men den er nok ikke for introvertet.
1: Det er den ikke, nej. Og, og det, det endte jo bare i en stor fællessang, altså fordi mm. hendes nummer var så, så nære og, og til at synge med på. Om det også er gældende for, for det album, der er kommet på gaden nu, det, det skal vi tale med Marie K. om senere her i
0: 4 Om du er til julefrokost, eller om du har fået en god julegave eller bare har noget andet, du godt vil dele med os her på 4 tog, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive eller ringe ind. Du kan ringe til os her i studiet på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms til os. Start med at skrive R4 i sms'en, og så skal du trykke send, og det skal du til 14 24. Rigtig hjertelig velkommen til 4 I nat
1: bliver der spredt døde smågrise rundt omkring i København foran flere medier landbrug og fødevarer og Folketinget der stod plastikkasser med små eller med døde smågrise i blandt andet ved Landbrugshøjskolen på Frederiksberg der var der ni grise arrangeret som en lille kirkegård med både kors og lys, fakler og blomster og det kan jo lyde som som begyndelsen på den nye sæson af brun, broen men det er faktisk en klimaaktion. Og lige nu har vi en af folkene bag auktionen med på telefonen. Velkommen til programmet, Fabian Vellekilde. Mange tak, og tak for at være med. Ja, det må du. Hvad er det egentlig, I har gjort? Jamen det vi har gjort, det er, at vi har lagt grise rundt omkring i
2: København for at lave et oprørt mod måde, måden vi producerer grise på Danmark, fordi vi mener, at det er til skade både for vores miljø, for vores biodiversitet, for vores drikkevand, og så kan man sige, at så systematisk mishandler vi grisene ude i det konventionelle landbrug, og det
0: vil vi simpelthen ikke være med til. Hvorfor er det, man har behov for at smide døde grise rundt omkring på, på forskellige steder i København, som I nu har gjort?
2: Jamen det, det er det simpelthen, fordi vi i Danmark systematisk halekuperer vores grise, til trods for, at det er ulovligt i EU. Det er noget, vores politikere udmærket er klar over. Det er noget, vores medier er klar over. Det er noget, landbrugere er klar over. Men alle mennesker vælger i virkeligheden bare at lukke øjnene for det. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det kan være, at vores politikere på nuværende tidspunkt står og siger, lov og lov, og lov skal holdes. Men åbenbart ikke, hvis det gælder en industri, og hvis det gælder politikerne selv.
0: Okay, og fordi jeg kommer jo til at tænke på, nu har vi lige talt julefrokost på en eller anden måde, Fabian, hvor alle skal have serveret flæskesteg. Hvor finder man alle de her døde smukkerige, som I har været nødt til at lægge frem? Fordi de skal vel også bruges til, til flæskesteg juleaften?
3: Jamen,
2: altså, man kan sige, at vi har jo ikke slået nogen grisehjælde. Det er nogle, vi har fundet ud i gårdene. Der ligger de ude øh, øh, i de her dagsbande. Men det, der i virkeligheden er det mest forfærdelige i det, det er, at vi kommer ud til nogle af de her gårde, der kan vi simpelthen se, at grisene de ligger midt ude på gårdspladsen. Da vi kommer ud til det ene sted, så står der en rev og spiser af en af grisen. Ikke? Og man kan sige, at det er jo, det er jo dybt kritisabelt, fordi så kan der også komme katte og fugle og alt muligt andet. Især i den her tid, hvor vi snakker rigtig, rigtig meget smittefarer og sådan noget.
1: Ikke? Fabian, som vi lige nævnte her, i, ja. inden vi hævder på på ja. på telefonen, der, der nævnte vi lige det her med, at foran, øh, eller ved land på højskolen på Frederiksberg, der var der ni krise arrangeret som en lille kirkegård. Øh, ja. Man kan se dem på et billede, hvis man læser en artikel om det, hvor de ligesom ligger. Der er både kors og stren, lys og fakler og blomster, altså ligesom en, et, et gravsted faktisk. Ja. Er det ikke en lidt øh, makaber måde at skabe opmærksomhed på? Altså kunne I ikke have skrevet læserbrev? Altså man kan sige,
2: man kan sige hvis, hvis det havde virket med et læsebrev, så kunne man jo øh, i virkeligheden spørge, hvorfor er det så, det ikke har virket, når EU øh, tredje gang har været ude og så altså, i rettesætte Danmark, og faktisk har overvejet at lave en sag imod, at vi mishandler grisene systematisk. Og man kan sige, at det er rigtigt, vi lætter op som en kirke øh, kirkegård, så man får give dem den lille, den lille bitte smule respekt, vi kunne give dem. Fordi ude i industrien, der er der Ingen respekt for grisene overhovedet. Der er det et produkt, og det produkt, det skal udnytte så meget som overhovedet muligt. Og det mener vi jo i virkeligheden er virkelig, virkelig forkert. Fordi det her det er jo altså kæmpe konsekvenser. På grund af, at vi producerer de her grise, så skal de jo også noget at spise. Vi, øh, man kan sige, at vi laver øh, mad til 33 millioner svin om året. Man kan sige, at derfor bliver vi nødt til at opdykke vores, vores, øh, vores land, det, det mest opdyrket land i hele verden. 80 af det bliver brugt til, til netop at producere dyrefoder her med primært grisefoder. Ikke? Og man kan sige, så sprøjter vi vores marken med pesticider. Det giver jo god mening. han vil hellere være korn, end han vil have ukrudt i sin mark. Men det er jo altså, altså nævgift for vores, for vores biodiversitet. Og det er jo altså en af årsagen til, at vi har mistet op mod 75 procent af vores flyvende insekter kæmper de sidste 30 år. Det er jo altså årsagen til, at vi, vores stager, vores lærker og vores viber er gået tilbage med over 60 procent. Vi har mistet 3 millioner fugle alene mellem 2011 og 2018. Vi er i gang med at ødelægge hele økosystemer, fordi vi skal producere de her grise på en så uhensigtsmæssig og ikke bæredygtig måde, at vi samtidig også mishandler grisen.
0: Men hvad er det, der er så uhensigtsmæssigt og... Øh hvad var det, du kaldte det, Fabian? Systematisk øh, øh, problematisk mishandlende. mishandlende ved den okay. måde, som vi håndterer vores krise på i Danmark. Vi må jo være ærlige og sige, vi har jo en del erfaring. Vi er et landbrugsland og har været det gennem mange år. Hvad er det, der er så kritisabelt ved det?
2: Men det, der er kritisabelt ved det, det er, at grunden til, man lavede den her EU-lovgivning omkring halekopieringer, det er simpelthen, fordi man i EU meget godt er klar over, at grunden til, man halekopierer, det er simpelthen, fordi grisene mistrives til at starte med, det er jo derfor, de byder hinanden i halerne. Det er jo ikke noget, man går ud og ser på vildsvin ude i den svenske natur, for eksempel, at grisene gør det. Det er simpelthen på grund af mistrivelsen. Og så har man lavet en EU-lovgivning, der siger, jamen det skal, I skal ikke halekopiere. I skal finde ud af, hvorfor grisene mistrives. Og man kan bare konstatere gang på gang, på gang, på gang når man læser sådan ligger landet, at vi i Danmark at bedøven lige glad med tingene. Og man kan sige, at hvis du vælger at klippe halerne på grisen, fordi det er nemmere for dig, så er det systematisk dyrmishandling. Og så er mit spørgsmål bare til danskerne. Kan vi vidteligt stå model til, at vi i Danmark ødelægger alle de her griser? Kan vi stå model til, at vi har problemer med vores biodiversitet? Kan vi stå model til, at vi nu også har problemer med vores drikkevand? Hver fjerde drikkevandsporing i Danmark er der pesticiderester i. Og det er jo altså, fordi vi skal sprøjte pesticider ud på vores marker. Ikke? Altså, vi har givet ulovlig tilladelse i Danmark i 64 tilfælde om, at der må være flere pesticiderester, end hvad EU de tillader. Den lov, der i virkeligheden er blevet lavet for, at vi tre, når vi åbner vores vandhane, så kan vi være helt sikre på, at der ikke er pisridet siderester, uanset hvilket land vi kommer i på nær Danmark. Fordi i Danmark, der må være fløjterne hammerne,
0: ligeglade med det. Og det er jo altså det, der hedder min fremtid og mine børns fremtid, ikke? Jamen Fabien, hvis vi lige skal tilbage til det, det reelt handler om i den her snak, kan man sige. Nu ved jeg godt, at der er masser masse aflige effekter, hvor du lige kommer ind på nogle af de her tal, både i forhold til vores dyreliv og flora og fauna i Danmark, og også i forhold til pesticider, men i forhold til, til svine. Det lyder lidt som en, en, en skyttegravskrig, der er i gang. Altså de landmænd, der er i masser af år på generationer tilbage på deres gårde har krise har og, og, og har haft svinebedrifter, siger du, at de ikke kærer sig om deres dyr? Jeg siger, at når man skal producere en.
2: Vi var ude på en gård i går, der havde øh, omkring 24.000 svin på gården. Du kan ikke kære dig om 24.000 svin. Det er simpelthen ikke en mulighed, hvis du skal have så mange grise. I Danmark alene dør der 24.000 svin om dagen i de danske stalle. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at vi ikke skal producere grise. Jeg siger bare, at vi kunne jo starte med at producere de. 18 millioner grise, vi selv slagter her i landet, i stedet for at vi smeder 40.000 svin ud over de danske grænser hver eneste dag, helt levende. Det vil sige, så sender vi dem på kæmpestore store lastbiler med 600-700 grise i. Dem sender vi altså til Italien, til Spanien, til Tyskland, og der har EU jo også været ude og sige, at du får aldrig nogensinde god dyrevelfærd ved at transportere grise så langt. Det er ikke en mulighed
0: sådan rent timingsmæssigt, så kunne man jo godt argumentere for, at I kunne have valgt et, et lidt mere fordelagtigt tidspunkt, hvis I vil have politikeren til at være hårdere over for landbruget. Der kommer nok ikke til at ske så forholdsvis meget lige sådan med det samme, på grund af, på grund af den goodwill, der ikke er så meget af for tiden. Hvorfor er det, I overhovedet har valgt at gøre det alligevel, når nu det kan være så svært at få øjen ned? Det er fordi, at hvis vi ikke begynder at råbe op om det her, hvis
2: vi som klimaaktivister ikke begynder at sige, nok er nok, og øh, lov og lov og lov skal holdes, Fordi det er jo det, vores politikere går ud og siger i øjeblikket i forhold til mængden. Der står de og råber og skriger i munden på hinanden. Fordi der er en god politisk sag ud af det. Om at nu er det vigtigt, at vi overholder loven, når det handler om mængde. Men det er det åbenbart ikke, når det gælder vores landbrug. Så det er i virkeligheden det, der er baggrunden for det. Om vi gør det på et godt tidspunkt eller et dårligt tidspunkt. Det har, det har jeg faktisk ikke rigtig nogen holdning til, men jeg ved i hvert fald, at det her, det er bestemt ikke den sidste aktion, vi kommer til at lave, og reaktionen bliver kun værre herfra. Mm.
1: Fabian, du er jo mest kendt i medierne for at, at skralde. Man kan sådan med, med jævne mellemrum øh, se dig sidde i en kæmpe bunke af, af ting, du har fundet, og, og selvom det jo er en, en alvorlig sag for dig, så bliver der ofte, det bliver sådan serveret lidt, lidt hyggeligt, når du sidder nærmest i et fort ja. af, af Leopold Steg og eller fløde boller hvad ja, det er du det, gjort der gør der det
2: kommer spiller en forventningsmæssig tror <hælde> ja, jeg
1: ja men lige i den her sag hvad har du har du gjort derover var altså sådan om dit image inden du du kastede dig ud i den her øh, aktion
2: Altså man kan sige, at det er, jeg er helt overvist om, at hvis du spørger Kuben eller Neto, så tror jeg ikke, de synes, at jeg gør det på hver hverken særlig sød eller chimerende måde. Men det er jeg da rigtig glad for, at du synes. Og i forhold til de her griser, så kan man vel egentlig sige, at jeg holder mig sådan stadigvæk inden for mit fald. Uh, man kan sige, at jeg har jo været ude i skrænge grisen, ikke? jeg har fundet mit deres container, og så fremviser jeg bare at Danmarks befolkning, hvad hvilken var der foregår derude. Ligesom jeg gør, når Coop de ødelægger deres babytøj med hoppetnive. Mm.
1: Men hvem skal jeg komme og rydde op efter jer så altså?
2: Altså man kan sige, at vi laver hele den her aktion netop for at få ryddet op i landbruget. Og man kan sige, at det er helt rigtigt, at på nuværende tidspunkt, så er det jo staten, der kommer til at rydde op efter det. Men jeg ved jo også godt, at jeg kommer til at stå til ansvar over for det her. Fordi sådan er det jo åbenbart i Danmark. Den lille mand, han skal stå til ansvar. Den lille mand, han skal retsforfølges, hvis han råber op og han laver ballade. Men en stor industri og vores politikere, de kan bryde vores lovgivning helt systematisk, uden at det får konsekvenser.
0: Du sagde lige før, Fabian Vendekilde, at det her det bliver kun værre de uh, tiltag og de uh, aktivistiske projekter, som vi kommer til at have. Hvad mener du egentlig med, at de kun bliver værre fra nu af? I har lige uh, smidt en, en masse døde krise rundt i København og tændt starinlys rundt omkring den for at gøre opmærksom på det her. Hvad mere kan være værre end det?
2: Altså, øh, hvis man bruger sin fantasi, så kan man finde ting, der er meget, meget, meget værre end det her. Æ, øh, og man kan sige igen, vi lavede det jo faktisk det rigtig pænt. Vi dækkede jo hele parken. Den sørgede vi jo for, at der ikke kom mennesker ind i. Æ, øh, vi har gjort alle mulige forholdsregler for det her. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er rigtig mange unge mennesker, der er rigtig, rigtig frustrerede over, at de kan åbne avisen og se at, at vi er i gang med at ødelægge vores verden. Ikke? Og man kan så sige, at det næste problem, der kommer i det her, det ligger jo i, at vi den 16. oktober kunne læse i information, at det ikke er et spørgsmål om, at vi får en pandemi i de her krise. Det er et spørgsmål om, hvornår. Og så er spørgsmålet, at vi som danskere er klar til at lægge det der kæmpe milliardbeløb, det kommer til at koste os, når vi kommer til at starte en pandemi på det her. Ellers skal vi begynde at sætte produktionen af griser bare en lille smule ned og gå over i noget økologisk, begynde at producere øh, mad til mennesker i stedet for til griser.
0: Men hvad er det, der er værre ved at øh, lave den her aktion, hvor I øh, ja, lægger så mange døde grise frem, Fabian?
2: Der er værre end
0: er det, Hvilken aktion kunne være værre at lægge så mange døde smågrise rundt omkring i København, som I allerede har gjort nu? Altså du siger, I, I kommer kun til at gøre værre ting øh, herfra for at gøre opmærksom på det. Hvad kan værre end det her?
2: Jamen altså, det næste gang. Altså igen, jeg ved jo ikke, hvad der kommer til at ske. Nu er jeg jo ikke den eneste aktivist, og jeg håber jo i virkeligheden bare, at det her det er med til at inspirere alle de andre aktivister, der til at sige, at fire helt normale mennesker kan godt komme igennem den danske mediemur, hvis de, hvis de i virkeligheden øh, gerne vil. Men man kan sige, altså i virkeligheden kunne man jo have taget dobbelt så mange grise. Man kunne have lagt dem... Øh, øh, væsentligt mere brutalt ud. Man kunne hænge dem op for, for uh, uh, lygtepælen af, man kunne have uh, taget for bruger af. Alle de her ting, det har vi jo ikke gjort endnu. Nu prøver vi i virkeligheden bare at prøve uh, uh, sådan rimelig pæn synes for faktisk selv, og forklare at den danske befolkning, fordi jeg tror ikke på, at den danske befolkning er klar over, at vi i Danmark producerer 30 millioner svin, og vi gør det på baggrund af vores biodiversitet, klima, miljø, drikkevand, alle de her forskellige ting, så.
0: Men det er jo klart, Fabian, vi kan jo også se på, på sms'en her, der, der er rigtig mange holdninger til det her, eller der er ligesom to øh, markante holdninger, enten så er man med er øh, dyreaktivister, som nu har, har lavet den her aktion med, med de døde smågris, eller også så er man imod det. Jo værre I, øh, I laver aktioner, jo større er chancen for, at der bliver en skyldegravskrig, hvor, øh, hvor debatten kan blive meget skinger. Er det ikke en, en risiko, som I løber ved at, ved at lave så stor en aktion? Jo, altså man kan sige, mit, mit spørgsmål, jeg synes næsten kun, det kan på svar med et spørgsmål, det er ikke, fordi hvad skal vi
2: som borgere ellers gøre, når vi, når vi har lavet lovgivning i EU for at passe på risen, når vi har lavet lovgivning for at passe på vores biodiversitet, når vi har lavet lovgivning for at passe på vores drikkevand, og den ikke bliver overholdt, så bliver vi jo nødt til at blive skinner i stemmen, fordi de her landbrug, de har jo altså igen systematisk, de er jo helt klar over, at det her, det er ulovligt øh, øh, adfald, de laver, de er helt Klar over, øh, hvad det er de laver? Og så er min spørgsmål der, jeg bliver sprøjt, sprøjter mig er nødt til at råbe så højt som jeg overhovedet kan for at sige til folk hallo, hvad er det vi laver altså? De ikke vores verden.
0: Men bliver jeg ikke for skængere, så til at folk reelt kommer til at lytte til jer.
2: Altså man kan sige, nu har jeg jo modtaget øh, omkring 100 beskeder øh, på baggrund af den her aktion vi har lavet, og jeg er faktisk mod på at sige, stort set samtlige mennesker vi har snakket med, de er dybt chokerede når vi begynder at ramme ramse tallene op til dem. Når vi begynder at sende beviser til dem. Og der er flere og flere mennesker, der begynder at forstå det. På nuværende tidspunkt, så mener 75 procent af den danske befolkning jo, at grisene og hele generelt den industrielle øh, landbrug, det er ikke særlig positivt. Vi vil gerne have bedre dyrevelfærd. Vi vil gerne have bedre landbrug. Og det er det, vi gerne vil frem
0: til, Og det er i hvert fald noget af det, som du bruger rigtig meget din tid på i øjeblikket, Fabian Vindekilde klimaaktivist. Tusind tak, fordi du er med her. Velkommen, og
2: tak, Simon. tak. Det er ved at
1: være Black Friday, Simon.
0: Ja, men det er stadigvæk Og... kun mandag. Så skal vi kalde den Black Monday?
1: Ah, ja, det, det kan vi godt. Okay. Det, 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 det kan vi godt. Men der det er, er bare lige, forhold... du ved, det, det, det der... Altså, der er også nogen, der kalder noget for, for Black Week i år, på grund af Corona. Ja,
0: lige præcis, fordi ja. øh, vi er jo nødt til ikke at klumpe os alle sammen sammen, selvom de fleste nok handler online på Black Friday. Så er vi nødt til ikke lige at klumpe os sammen ude i de fysiske det butikker du ikke. på fredag. Nej. Det holder ikke. Nej. Black Monday... Det ja. passer ikke så meget på, på tilbudsjagten, når vi det taler det med, med Men det handler om
1: at jagte det gode tilbud på det gode klima. Ja,
0: lige nøjagtigt, lige nøjagtigt, Fordi selvom dagen uh, dagen er blevet kaldt sort, så er den faktisk også grøn, fordi der er blevet præsenteret et nyt udspil til en grøn skattereform. Og den uh, grønne skattereform, den er blevet kaldt uh, sort, og har været kilden til at kalde det en Black Monday, hvis man i hvert fald spørger de danske gartnerier. Jørgen K. Andersen, han er manden, som har døbt det, Black Monday, han er indehaver af Potteplante Gardneriet i Torb Lund ved Odense, og så har han også formand for Dansk Gardneri, som er brancheforeningen for alle dem med de grønne fingre, og han ser altså lidt problemer ved det her udspil fra regeringen i dag med en grøn skattereform, fordi at landbrug og gardnerier, som Jørgen altså repræsenterer, de kan se frem til en femdobling af varmeregningen. Sidder i dag, der tog jeg en snak med Jørgen om, hvad det er, der er så sort for gardnerierne ved i dag.
4: Jamen, det... Vi synes, at det udspil, der er kommet, det er sådan en traditionel femdobbeling af energiafgifterne. Vi synes ikke, der er, der er meget fantasi i det.
0: Men hvad er det, der gør den sort?
4: Jamen det er jo, at vi har lige ved en lang periode, hvor vi har været belastet kraftigt af PSO-afgifter. Og nu frygter vi jo det samme, det sker med så høje energiafgifter.
0: Og hvad er problemet i det for et ganske almindeligt gardneri som jeres?
4: En problem det er jo, at afgiftsniveauet det stiger kraftigt. For branchen, Der er det cirka 25 millioner, og for et galerie som vores er det cirka 4500.000 500000 Og for de største garnier er det en halvanden million. Og når man skal betale de afgifter, så bliver vi jo påført negativ konkurrencekraft i forhold til, til udlandet. For eksempel på eksporten, der vil vi jo blive dyrere med vores varer lige igennem Europa. Og på importen, der vil de danske grøntsager blive dyrere, og så bliver de nemmere ukonkurrere af vare, der kommer syge fra.
0: Så det er det noget, der ligesom kommer til at påvirke ikke bare øh, jeres branche, gardnerierne, men, men generelt Danmarks konkurrenceevne, hvordan skal det forstås?
4: Jamen det skal forstås, når opgift, øh, niveau, det bliver højere, jamen, så øh, er vi nødt til at tage nogle højere priser for øh. Og det, det betyder, at vi bliver valgt fra på, på mange kunder, fordi vi kan ikke øh, matche de priser, vi bliver mødt med.
0: Så hvad betyder det næste gang, jeg kommer i et gardneri med en indkøbskurve og er på jagt efter, efter nogle varer?
4: Jamen det betyder forhåbentlig, at gardneri selv ikke findes, og at de varer, du så kan købe, jamen, de bliver så dyre Eller også nogle, kører du til samme pris, og så får du noget, der er importeret.
0: Det siger du med et smil på læben, lyder det til. Hvad er worst case scenario? Er det, at der er nogle gardnerier, der simpelthen må lukke på grund af den her femdobling?
4: Det, 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 jeg vil ikke sige, om der er nogen grædnerier, der lukker, men de vil blive belastet, således at deres kræfter for at stille om til noget grøn energi, de bliver, bliver usultet i, i væsentlig grad. Har jo gennem gennem en lang overrække, der har vores branche jo sparet rigtig meget på energien, og vi har en forventning om, at vi får en eller anden form for god, når vi har sparet så kraftigt på energien. Og det ligger der ikke i, i den her øh, ukast her, det er ligesom grønhøstermetoden hvor alle de kommer til at betale øh, en femdoblet energiudgift, uanset energiformen.
0: Ja, det er jo så blandt andet noget af for, at I så kalder den Black Monday. Det er jo en grøn energiaftale, så kan man jo altid snakke om, hvad nuancerne af grøn er, men som, som gardneri er det vel stadigvæk øh, positivt, at der, øh, at der bliver fokus på, øh, på det grønne og, og, og en grøn helt, energiaftale. Helt
4: og det har vi jo arbejdet på i mange år, blandt andet i kraft af, at vi har virkelig spart på vores energiomkostninger. Så på den led, der har vi uh, forholdsvis nemt ved at nå op på de 70 procent. Så derfor synes vi, det er lidt forkert, at uanset om man har gjort, at det er den goddreng i eller den unddreng så bliver man behandlet som den unddreng. Og det, det synes vi er lidt forkert.
0: Prøv at lad bevæge os lidt mere ind i, i det her med, med jeres varmeregn, der bliver femdoblet. Altså hvor dyrt bliver det i kroner og øre for jer forudser ud, Jørgen?
4: Jamen det bliver jo de, de beløb, jeg, jeg nævnte før, at for branchen, der bliver det minimum 25 millioner kroner. Og for et mellemstort garneri som vores, der bliver det jo en mere på, på
0: 500.000. Og hvad betyder det helt konkret for, for et sted som jeres?
4: Jamen det betyder jo, at vi mister konkurrencekraft, og derfor er det jo en øget omkostning, som vi skal dække det ind på en eller anden måde, hvis vi skal skære ned i produktionen.
0: Og man kan sige, så bliver I jo skubbet over mod en eller anden udviklinger og investering i nogle grønne løsninger. Er det ikke bare den vej, man skal gå, når nu vi skriver, ja, her i dag, 23.11.2020, at de skal over mod de grønne løsninger?
4: Jamen, det, det vil vi rigtig gerne, og det, det, det har vi arbejdet på i mange år. Problemet er bare, at når man bliver belastet så kraftigt af afgifter, så tjener vi ingen penge, og så får vi ikke nogen penge til at investere for i, i nye ting. Men... Så, så simpelt er det faktisk.
0: Men så, nu har jeg jo ikke gået på hverken Copenhagen Business School eller noget, men er der ikke også noget resonemang i, at for at tjene penge, må man også bruge penge, eller, eller hvor ligger den kalkyle for sådan et gardneri som jeres? Jeg skal lige høre spørgsmålet spørgsmål, gang til. Jamen, den her, hvad skal man sige, sådan rigtig forretningsmæssig resonemang, at for at tjene penge, må man også bruge penge. Du siger, at I risikerer at miste rigtig mange penge på det her, men... Kan I ikke ja, være tvunget til det... at bruge nogle penge ekstra lige i øjeblikket for at komme den her grønne udvikling i møde, og derved tjene penge jo. på længere sigt?
4: Men for at man kan bruge nogle penge, så er man jo nødt til at tjene nogle penge. Og hvis vi bliver belastet med afgifter, så tjener vi færre penge. Bankerne vil se, se på, hvor kan vi risikere at låne penge ud til et der nu skal til at betale nye store afgifter. Det vil sådan lige hæve åndbryndene lidt, tror jeg.
0: Hvilke grønne løsninger kan I ligesom gøre klar til fra nu af?
4: Jamen, vi har gjort rigtig meget, og blandt andet på, på Pynsværket, der er gjort rigtig mange store øh, skridt frem imod en grøn omstilling. Men der har man her i morges, har man beregnet belastningen for de gardnerier, der får fjernvarme fra Fyn, og det er rigtig mange, øh, til en yderlig belastning alene for de gardnerier, der er på cirka 10 millioner kroner.
0: Så igen er jeg nødt til at spørge, altså, hvad kan det her få af konsekvenser for fx for for Fynbordene, som, som får varme fra, øh, fra, øh, fra det område, du taler om her?
4: Jamen det kan jo, i, i, det kan betyde færre arbejdspladser, det kan betyde dårligere konkurrenceevne og, f, og f, øh, belastning hele vejen rundt.
0: Hvad havde du håbet på i dag, når nu regeringen fremlagde den her grundpolitik?
4: Ja, ja, jeg havde håbet, håbet på, at der var nogle mere ambition i det, så, øh, ambitioner, således at man øh, gradueret øh, afgifterne. For eksempel her, der er jo samme afgift, om du bruger kul eller du bruger en anden form for, for eksempel naturgas eller sådan nogle ting, der, der bliver man belastet lige hårdt. Jeg synes, man burde have uh, gradueret af afgifterne her og ligesom belønne dem, at der var i gang og have gjort nogle ting.
0: Nu er det selvfølgelig en tung en man måske skulle forholde sig til nu her, Jørgen, men altså, har du mulighed for at lægge din forretning om, nu altså, nu dykker jeg ikke kaktus, så kunne man gå efter noget andet, eller hvilke muligheder står I tilbage med sådan uh, fremadrettet?
4: Vi, vi, vi må ligesom prøve at øge vores effektivitet og, og gøre alt, hvad vi kan, og spare yderligere på energien. Men at have de helt store ressourcer til at, at investere kraftigt i en grøn omlægning, det bliver vi ligesom for fra med det her. Der ligger jo op til, at hvis man så investerer i grøn energi, så kan man jo få en forhøjt afskruing op til øh, 116 procent. Men det, for at man kunne udnytte det, så er man nødt til at kunne, kunne investere de penge, der, og dem har vi så ikke lige liggende på kistbunden.
0: Nej, det er jo nemlig det, jeg har forsøgt øh, måske også at spørge ja. lidt til det her med, med investering i, ja. i, i de grønne løsninger. Der. Altså det der med at ja. poppet sagt og øh, bruge penge før, øh, før man kan tjene penge, altså investere i noget. Altså hvad er det, der er så svært ved det for jer, Jan?
4: Jamen det er jo, at øh, de investeringer, de er meget store, og... Øh, de penge, de skal jo komme så altså, jeg, jeg kunne godt have, have set, at der var en grøn fond på en eller anden måde, som kunne hjælpe i gang med de her investeringer. En eller anden øh, form for grøn fond og noget øh, incitament til, at man gik i gang med en grøn omstilling. Det, det synes jeg ikke lige, der ligger her, uden man bliver presset i kraft af, at man bliver påspunkt nogle grønne afgifter. Eller undskyld, øh, høje energiafgifter.
0: Så det er på alle måder en, en Black Monday for jer, det her?
4: Ja, det, det må vi sige. Men det, det ligger ligesom op til, som at vi hører på, på gangen i, i det her, at det er lagt op til uh, få lige hen over midten. Og der håber vi meget, at uh, det bliver uh, formidlet hele vejen rundt, så vi kan komme bedre igennem den her omstilling, som vi absolut meget gerne vil. Men vi skal jo ligesom overleve, for at vi kan
0: gøre det. Det var altså ordene tidligere dag til mig fra Jørgen K. Andersen, der er... Indehavet af potteplantegardneriet Tor Blund ved Odense og formand for Dansk Gardneri. Jeg kan lige hurtigt nævne, at energiafgiften på fossile brændstoffer for erhverv, de konkret skal stige med 6 kroner per gigajoule. Gigajoule, det svarer til mere end en fordobling i forhold til i dag for industrien. Det er en femdobling for landbrug og for gardnerier, oplyser regeringen i udspillet.
1: Hmm. Så sidder man her og tænker, ja ja, det ja, er da ja. fint nok, vi gerne vil have at de investerer og de betaler, og det er det, det koster, og som du selv sagde til Jørgen, jamen, øh, den her business-tankegang for at tjene penge, så må man øh, bruge penge, og øh, han siger jo, ja, men hvis ikke vi har nogen at bruge, ja. hvad gør vi så? <laughs> og så er det jo lidt tilbage til egen, øh, vi skal lige fejre fra egen dør her, fordi vil man selv, Simon, hvis du nu havde 8.000 kroner, der ligesom stod og flagrede, ikke? Hvis vi så bare lejede, at vi måtte rejse, mm. ville du så købe dem på en Fed tur til Paris med kæresten, eller vil du øh, være klimavenlig og tænke, nej, jeg skal lige have kigget mit øh, køleskab og, og baskemaskine og vaskemaskine og tørsum og alt det her, skal jeg lige have tjekket, om det egentlig er klimavenligt nok. Hvis ikke det er, så bruger jeg da de 8.000 til det. Vil du ja. det?
0: anna hvad tror du selv? <løbker> altså, jeg kan bare at bare
1: har Jeg skal ja. til Paris.
0: Jeg det gik, det kan nærmest ikke uh, gå hurtigt nok. Jeg skal ned og have en croissant på et eller andet lille bistrot i uh, Paris. Oui, oui. Bro, jeg tænker når man taler om det her, det, det er jo nemt bare, at pege tilbage til ens sommerfase. og sige, på, der tog jeg faktisk ikke med fly, men det var jeg ligesom også tvunget til. Og jeg tror mm. rigtig, rigtig mange mennesker, uh, også her i Danmark, når de skal på kursus i øjeblikket, så er det jo stadigvæk en tur til København med fly. Yeah. Men så er der også mange, som er begyndt at tænke i kødfri dage om ugen, for også at ligesom give deres bidrag til, ja. til at lette klimatrykket. Og igen, som jeg sagde i jeg er altså ikke student fra Copenhagen Business School, så jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, ligesom jeg redder ved at spise bøf en dag mindre om ugen, mod til gengæld at tage på kursus i København med et fly.
1: Mej. Og det er jo der, det er altid er godt at tale med en, øh, altså, nogle af dem, der virkelig går op i, øh, i klimaet. Altså på den der måde, hvor de er meget, meget øh, strikse med. Du ved, vi spiser ikke kød, vi flyver ikke. Øh, der er vi andre, måske dig og mig, er helt stigmatiserende <laughs> lidt øh, dommoralske, Altså sådan, vi gør det halvt. Det er bare mere i forhold til, hvor mange penge, man skal lægge i det. Altså at investere i, i de her øh, løsninger. Ja, altså, ikke? Men, altså,
0: men også lykkelig uvidende forestiller jeg mig lidt, fordi vi ikke kender de konkrete. Altså, hvor meget tænker du over, hvilket klimaaftryk, du øh, render rundt og laver og, og hjælper? Måske Jørgen med at øh, altså, omstille sig? Vi, øh,
1: jeg havde faktisk en, en gæst, en der hedder Esther Keldahl som øh, har skrevet en bog om, øh, om klima. Hun var gæst her i fyrtoget i to timer. <laughs> Når man der sidde med sådan en som Esther i to timer? Hun er ikke øh, på en måde påduttende eller sådan øh, meget rigtig og sådan... Hun løftede ingen pegefinger, men når du får øh, fakta øh, fra, fra dem, som, som virkelig graver sig igennem det her, så synes jeg alligevel, at lige man sidder med en lidt
0: dårlig smag i munden, altså for ikke at gøre nok. Så, ja, og hvor fedt er det at rende rundt med den der dårlige samvittighed?
1: Jeg tror, det er nødvendigt at have den, fordi mm. ellers så får vi det jo aldrig nogensinde. Altså, der er jo nogen, der mener, at vi kan ikke nå at, at redde noget, men, øh, men altså lidt, hvis nu alle gjorde lidt, ikke? Det var det der, more the merrier gang, vi er ude i her. Ja, det er vi rigtigt. skal overveje at næste gang, vi har 8.000 kroner. Men jeg overhøjel. kan
0: ikke lade være med lige at, at høre Greta Thunberg fra mit, øh, mit <laughs> indenød. Hvad siger
1: hun? <laughs> Hvad siger hun? Hun siger et eller andet, hvor du tænker, ja, ja, ja men jeg vil stadigvæk have hun, lov at
0: flyve. Hun taler til mig i samme tonefald, <laughs> som hun taler til Donald Trump, og det synes jeg bare ikke om. Så muder det bare hele, hele samtalen, synes ja. jeg. Nej, jeg, jeg spiser øh, venligt i aften. Det har jeg lige vedtaget. Det er godt. Natter. Det er den 23. november, klokken er 15.38, og øh, vi skal lige fejre en særlig mærke, der ender med det. Ja. Inden vi tøffede i studiet, der øh, skulle vi lige øh, have fyldt op i depoterne, og hvad gør man så sådan en øh, halvgror mandag? Man tager selvfølgelig en kop kaffe. Det gør man da. Og det er World Espresso Day. Woo! Uh. Det er simpelthen øh, højtid for øh, kaffedrik. Og øh, det betyder, at øh, ligesom alt muligt andet, så har espressoen fået sin helt anden dag. Det er altså i dag den 23. november, som øh, vi fejrer espresso på. Så det, synes jeg, var passende, at vi fik vores skud øh, koffein. Ja,
1: det var en, øh, en, af de, en af de dyre. Det var også en af de gode.
0: Ja, og det øh, skal jo til en gang imellem. Ja. Æm,
1: Hvad sker der så, sådan en dag som i dag? Er nogen, der fejrer det, eller...
0: Jamen, det ville de, jeg ikke, ikke godt have fået lidt
1: rabat, hvis de havde vist til nede i... Ja, men den det, den det var jo ikke sådan, de... Øh,
0: det er jo ikke sådan, at jeg på at de forskellige bare lige ser den flage for sig selv. Det kunne jo egentlig godt. Jeg ved faktisk heller ikke, hvilken flage de skulle flage med espresso. Det er italiensk. Så det kunne være, at det var de italienske fane, der lige det skulle ikke ud, og, øh, ud og vejer.
1: Ja, altså alt hvad vi kan flage med en uge fest for, vi får tiden. Ja. Er det ikke bare med at ja, ja, jo, jo, give jo, jo, den klart. gas? Altså, uanset hvad?
0: Jeg elsker sådan en lille bitte kop espresso, jeg kan have. Ja. Fordi nu jeg er ikke sådan så velprovisioneret over skuldrene, det her. Det, jeg, men jeg har læst engang et, et, et lille fif, der skrev, at jo mindre kopper kaffe du øh, drikker, jo større kommer din overarm til at se ud. Altså sådan en, øh, et princip, der hedder Big Guns Small Cops. Og det, øh, det ynder jeg det at bruge italienske derfor... P- de, ja, måske. <laughs> Italiensk overarm, frem mm-hmm. for de der, du har set i tv-serier, som venner med kaffe på størrelse med badekar. Yes. Så i stedet går så så fejrer øh, espresso dagen med sådan en lille bitte kop øh, stærk øh, espresso.
1: Ja.
0: Jeg tænkte at jeg lige kunne gøre dig lidt klogere også. Ja, ja. Gør ind det. Er det ikke et fint jo, ø- og okay. nobelt formål, sådan en dag som i dag? Jo. Fordi at, der er nogle forskellige ø- ting, som gør kaffe ekstra godt. Det kan faktisk virke smertestillende, kaffe Nå. og espresso.
1: Okay.
0: Det kunne, kunne være, hvor, me- f-
1: hvor meget skal man så drikke, hvis man er ondt i hovedet?
0: Mere end du gør. Ja. <laughs> Problemet er også, at det er vanddrivende, men ø- <laughs> der er faktisk forskellige studier, der har bevist, ja. at koffein det virker smertestillende. Mm-hmm. Man har testet det... Ø- på personer, som så slet ikke drikker kaffe til daglig. Så det kan være, at øh, hvis en af dine knætter derhjemme, de øh, kommer hjem og har øh, slået knæet, hvad ved jeg, at du så bare skal give dem en kop kaffe? Så får
1: de bare en espresso. Ja, eller to os Så, så, så,
0: jeg så øh, får de ikke til at sove ej. i to døgn. <laughs> til gengæld, så kan det være, at de er i dårlig humør, fordi de har slået sig, så er det godt, at kaffe det påvirker dit humør. Hvis du har en hårddag øh, i skolen, eller på jobbet, eller, eller bare sådan en øh, halvkedelig ja. grå øh, novemberdag, så... Øh, gør koffeinen i kaffen, at der bliver frigivet noget dopamin i hjernen, som både har indvirkning på vores koncentration og produktivitet, og det giver en positiv effekt på ens humør. Så til alle jer, der sætter kaffe derude, drik kaffe og bliv glad. det er jeres nye reklameslogan. Tak.
1: Lykkepiller. Ja, det er nærmest også en lille kop med lykkepiller. Nemlig. Ja, fedt.
0: Og det sidste. Jeg tænker, ja. at vi lige kan give med her. Nu har vi lige sagt, at jeg ikke skal have kød i aften. Det er ikke, fordi jeg skal spise kaffe, bønder til aftensmad, men man kan jo godt smide kaffe i en salat, fordi kaffe, det gror på træer. Mm. Det kommer oprindeligt fra et bær, og gror derfor på kaffetræer. Man kan, ikke, mm. eller man kan finde disse kaffetræer i over 50 forskellige lande, i lande, i et bælte rundt omkring ekvator, og så høsten på bærene. På træerne, det foregår ved håndkraft, fordi de ikke bliver modnet. Lidt fordelst. Ja. Hvordan kommer
1: det skal det i salat? Altså bladerne eller bønner eller bærne? Nå bærne? Ah. Bare, bare
0: i. Ja, det er I klar. stedet for granatejbelkerner. Næste gang du laver en eller anden fancy salat så øh, smider du bare øh, kaffebønner i. Jeg er ikke sikker på hvordan det smager. Men, øh, det,
1: du har gjort mig nyskæn nu. Ja. Det vil jeg simpelthen Prøv prøve. Det kan være at jeg får Kaffe øh, i salat. Ja. Yes. Og det var De fordi. Det er Internationale Kaffedag, så kan man yeah. godt gå... Eller Espresso-dag, espresso-dag. Så det, der går vi all ind på, på kaffe. Fantastisk. Det var igen noget, der var nice to know. Sådan en, sådan en <laughs> grå mandag som i dag. <laughs> vi skal snakke lidt om jul nu. Igen. Vi. vi. advarer jo lidt i starten ja. af programmet. Det kommer altså til at handle lidt om, om jul i dag i Firtoget, fordi der er en del, der er pyntet op allerede, og vi, den nærmer sig mm. jo 1. december.
0: Ja, og 24. december nærmer så også af gode grunde. Ja, det er det, er det om Og så lykke med det, når tak. vi rammer den. Men det er også juleaften, som vi, vi fejrer om en måneds tid. Og det betyder jo typisk, at, at børn og barnlige sjæle afhængig af, hvilken kategori du ligesom passer i, de lige skal undervise sådan en lille smule i tålmodighed, og også i ikke at blive sådan for smålige, når dyre og store og sirligt indpakke gaver, de skal fortæres Men så er der jo lige det her med firma julegaven, som vi jo har talt om, ja. med dem, når vi ja. en dag også har spurgt øh, lytterne til tidligere. I er rigtig, rigtig velkommen til enten at ringe eller skrive ind og fortælle os, hvad den værste firmajulegave, du har fået er. Ja,
1: og det er jo fordi, vi skal snakke om det nu, ikke, men da, vi kommer også til at tale om det her, men hvad har man egentlig selv fået, mm. som, og kan man egentlig tillade sig at brokke over det, ikke? Altså, jeg ved ikke, der var, øh, der var en, der var sendt en sms med noget julepynt. Vedkommende pynter rigtig meget op, men øh, skriv lige ind til os, vi gerne vide, hvad den værste Firma-julegave du har fået. Du kan sende en sms på 1424. Du kan også ringe ind til os selvfølgelig. Nummeret er 72 30 44,
0: 44. Der er nemlig 35.000 ansatte i Selling Group, altså det er Selling, det er Føtex, det er Bilka, det er Netto og, og bær, som har fået deres firma-julegave i år, og det er der, der er rabat. Jeg har simpelthen fået rabat i gave, så hvis du går i salinger, hvor du normalt får 20% i rabat, så får du fremover 30% i rabat frem til jul. Hvis du går ind og køber mad og en liter mælk i Føtex, så i stedet for 10%, så får du måske 20% rabat. Og det er ikke alle 35.000, som er lige vilde med, med den ordning. De vil måske hellere have noget mere håndgribeligt. Og så er vi jo tilbage ved den her snak, Annemette. Kan man overhovedet brokke sig over julegaver? Mm. Der er nogen, der simpelthen har kaldt det en katastrofe, at henvende sig til uh, julemanden og direktøren i Saling Group, Per Bang, som uh, ikke er kommet til at fremstå så gavmigt i, i deres øjne. Saling Group og direktøren selv de siger, at rabatordningen den faktisk vil koste dem tre gange så meget som normale firmajulegaver. Og det er mm. altså ud fra det her resonemang om, at rigtig rigtig mange af deres ansatte de vil købe ekstra og rabatten betyder så, at de professionelt taber flere penge, end de normalt ville gøre. Henrik Byer, ja, det var en ø, lang indledning til at tale med dig. Du er kommunikationsrådgiver, <laughs> så er du ø, livsstilsekspert, og ø, jeg ved ikke, om vi kan kalde dig gaveekspert, men jeg kan da starte med at spørge, er det her en god gave, som ø, de ansatte i Selling Group får?
3: Jeg synes, at det er en rigtig fin ø, julegave, og købmænd plejer jo at elske rabatter og procenter og måle alting op i det. Så, så det er der jeg, jeg tror, at rigtig mange af dem er glade for, men Det viser jo bare, at når det handler om julegaver, og især firmajulegaver, som som er noget, jeg også har fulgt i rigtig mange år, så så bliver mange mennesker jo som små børn igen. Altså lige så følelsesladet, som som børn kan blive hårdt for julegaver, kan medarbejdere blive lige så glade, og lige så og lige så frustrerede. Og det er jo fordi, man binder nogle forventninger ind i det, dels i forhold til, hvad man måske har fået at vide, at den her julgave skal rumme, at det bliver en særlig fin gave i år, eller fordi man måske selv synes, at man har fortjent det, eller fordi man synes, at det skal rette op på andre skævheder, man nu synes, der kan være i ens arbejdsgivs. så derfor så, når det går godt med de her firmajulgaver, så bliver folk jo rigtig glade. Men dem, så, hvor det så rammer ved siden af, hvilket man jo kan forstå, at øh, der er nogen, der frem svinger sig op til at bruge ordet katastrofe, <laughs> i forbindelse med, med det her. Jamen, det viser jo bare, at der er mange følelser bundet i det her, og jeg tror ikke, man kan finde øh, noget firma, hvor øh, alle medarbejdere er glade for den, øh, ja, altså når man snakker om firmaer i den størrelse her i hvert fald, mm. hvor, hvor alle bliver glade.
1: Er det ikke typisk dansk, som, øh, som øh, nogle af de her medarbejdere i salinggruppe, de gør og irriterer sig over en gave?
3: det er meget dansk, men, men, men altså det, det viser jo noget om, øh, hvad det er for et øh, samfund, vi lever i, og at vi, øh, altså det, det er jo baghistorien for det her, det er jo, at der er mange steder, hvor det er gået dårligt i, øh, i øh, det snart forhåbentligt overstået 2020. Men øh, det er det ikke i Dansk Supermarked og i Talling Group og i Detailhanden i øvrigt, fordi mange af de penge, som vi plejer at bruge på restauranter og rejser og andre ting, dem har vi jo proppet i øh, indkøbskurven øh, i stedet for os. Så det vil jo sige, at vores supermarkedskæder, det gælder både Coop og, og salinger og, og Rema og sådan noget. De har jo rekordomsætninger. Øh, og det er jo så det, man prøver her at, og, og, og fra Salling Groups side ligesom at, at komme medarbejderne til gode. Og der, der er jo den finte, eller forhindring i det, kan man sige, at øh, hvis du nu vil give en stor julegave til dine medarbejdere og virkelig værdsætte dem, så når den kommer over, jeg tror, det er 1.200 kroner inklusive moms øh, for alle gaver, man må give på et år, skattefrit. Så Kommer den derovre, så skal det jo anmeldes til skattevæsenet. Og så tør jeg godt garantere, at hvis man giver en gave til danske medarbejdere, som herefter udløser en ekstra skat, så er det for alvor lagt i loven til, til, uh, til, til høj retorik. Men det kan man jo behændigt komme ud om her ved at give en rabat, fordi det er jo ikke på samme måde et kontantbeløb. Det er også derfor, at direktøren siger, at det koster dem tre gange så meget. Så det vil jo faktisk sige, at hvis man kigger på sit husholdningsbudget og kanaliserer det over i indkøb i i de her butikker, så får man en meget større gave, end man ellers ville have fået. Den har så selvfølgelig en skævhed, kan man sige. Fordi det er klart, at den store børnefamilie får får mere glæde af det, end den egentlig uh, mandlige lagerarbejdere, som har et uh, forbrug til daggare på 48 kroner om ugen. <laughs> uh, det er klart, at der er, men, men, men så kan man diskutere, hvem der også har mest uh, brug for det. Men, men, men det er. Det er jo. Det er meget dansk, at at finde hullerne i osten, når nogen forsøger at gøre noget godt. Og det er jo også et udtryk for, hvor, hvad det er for en type problemer, vi har med at gøre. Altså, det er jo det er virkelig ilandsproblemer, hvis man. Hvis det største, man
0: har at over, det er Ja, Jeg skulle lige til at sige, det klinger i hvert fald lidt af first world problems, Henrik By er. Altså, Det man jo så kan sige, det er jo også, at virksomheden, Selling Group selv, de får jo noget ud af det. Tror også, det er det, som, som irriterer og, og, og får nogle af medarbejderne til at brokse, sig, at man både får en gave, men samtidig giver man også lidt sig selv en gave?
3: Jo, og det forstår jeg også godt. Altså, at pengene ligesom bliver i systemet, op, at, det, at nogen måske ville synes, det var sjovere at få et gavekort til en helt anden type butik, men det ville vi jo bare ikke kunne lade sig gøre på, på den her måde. I hvert fald ikke i den skala, som, som det her ring faktisk kan blive til, hvis man, hvis man kigger lidt på, på de procentsatser i rabat, der, der, der er tale om. Og det kan man da også kunne sige. Det kan jo være, at, at, at hovedkonklusionen bliver, når man nu har gennemført det her Nudbæv-projekt, at, at, at folk siger aldrig mere det var den værste julegave, jeg nogensinde har fået. Det tror jeg bare ikke. Fordi det, der er jo altså ret, ret mange butikker at vinde, med, med ret mange forskellige varegrupper. Og det er, øh, og det er svært at komme på noget fra, lige fra øh, fødselsdagsflag til, til fladskærmsfjernsyn, som man ikke kan finde i, i de her butikker, Så, som er lidt af jo nok kunne få rabat ud af det. Men hvis man synes, at en rigtig julegave ikke må være inden for, det eget økonomiske system. Man skal være noget, som koster virksomheden penge op ad lommen, og at man synes, den gestus i sig selv er vigtig, altså at de tager penge ud af egen om og lægger nogle andre steder. Så er det selvfølgelig en skuffelse. Men hvad siger det egentlig om vores
1: samfund, at vi får, at vi får julegaver af vores arbejdsplads?
3: Det er et tema, som jeg har været inde over mange gange, og, det, der, og man skal ikke underkende Øh, der i det. Så der er sådan kantineordninger og øh, medarbejderjulegaver. Det er noget, der virkelig kan forsinde i kog. Øh, fordi selvfølgelig er der sådan basale ansættelsesvilkår som arbejdstid, øh, løn, pension, øh, rettigheder, i forbindelse med børn og sådan nogle ting, som, som, som folk også synes er vigtige. Men der hvor de synes, at virksomheden for alvor kan, det, kan komme lidt Øh, krømel på og gøre det ekstra lækkert og virkelig vise, at de synes, man er fantastisk. Det er de her situationer. Hvad er det for nogle fester, man holder? Hvad er det for nogle julegaver, man får? Hvad er det for noget med, man får i uh, kantinen? Og vi, især hvis man skruer ned for det, øh, altså siger, at i der er der Øverrådsjuge, eller i der må vi lige, nu går vi altså ned fra, fra tre retter i kantinen til to, så er det noget, der kan. Der, der, der bringer meget stærke følelser i k, Og det er jo fordi, at i de situationer, i madsituationen, i festsituationen og i gavesituationen, at medarbejderen sådan en til en møder virksomheden og siger, her er der en meget, meget udregning og udmødning af, hvad vores relation er. Og du synes altså, at jeg skal have noget dårligere mad, eller en dårligere fest, eller en dårligere gave. Og sådan, sådan bliver det i hvert fald tolket med mindre selvfølgelig. Og det vil vi jo nok også se, og det, dem synes jeg måske, man skulle se en endnu større tanke af alle dem, som uh, ikke engang har et arbejde, der kan give dem en, en juleklæde mere i år, fordi at de har været noget igennem, som er, som er, som er ret voldsomt. Uh, og det, det er det, jeg også synes, fordi der, der må man så sige, altså, at både medarbejdere og ledelse skal tænke på, at det er har haft et godt år. Og det er godt, og, 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 og det er de alle sammen glæde for, tror jeg. Det er der bare mange, der ikke har. Så, så op at sætte sig... Sådan forrest i en bevægelse, der synes, at det er vigtigt, at vi diskuterer i det offentlige rum, at man har fået en julegave, som ikke blot er en kæmpe rabat, men som skulle have været endnu mere. Det tror jeg, der er ret mange i kulturindustrien og i værtshusindustrien og i de fødeindustrier til oplevelsesindustrien, som sidder på lammet arbejdsløse, som siger helt ærligt, jeg synes der er vigtige ting at slås med lige nu.
0: Og det er måske også øh, netop det der med, at der er vigtige ting at slås med, som øh, er baggrund for Tine fra Hirtals sms. Hun skriver, jeg synes, det er uforskammet at bruge sig over firmajulegaver. Da jeg boede og arbejdede i Weil am Rhein i Tyskland, der fik vi et julegratiale i december. Og det betød dobbelt løn, og det var bare fantastisk, skriver <laughs> ja. Tina. Det kan jeg egentlig også godt så, forstå. Så er det
1: da klart, at man ikke gider bruge <laughs> sig over sin julegave.
0: Vi har også fået Men mindre
1: man synes, man skulle have haft dobbelt så meget, jo. Ja, det er rigtigt. Det, er selvfølgelig. Ja, ja, ja. det kan være, det var, hvis det var i Danmark, så hvorfor fik vi ikke dobbelt ja, så meget?
0: Ja, det kan være, at de havde brugt os over det i Selling Group, hvis de havde pakket gaver ind hele december måned, og så synes de skulle have det det fordi de uh, har lavet så mange sløjfer på, <laughs> på gavebåndet. Vi har også fået en uh, sms fra uh, dig, Nana. Velkommen til programmet. Tak for det. Nana, hvad er det, du har skrevet Hej. ind?
5: Jamen jeg arbejdede engang i en lille privat vokkestue, hvor vi kun var kvinder ansat. Og vi glædede os jo hvert år til jul fordi der plejede at være en lille gave, og så kom bestyrelsen en øh, formiddag med to kæmpe store julekurve. Og vi tænkte nej, det så virkelig lækkert ud og de stillede den derude i vores puslerum og det, og vi gik og kræsede om de der fine julekurve hele dagen. Vi kunne jo se hvad der var i. Vi kunne så ikke forstå, at øh, der kun var to kurve, fordi vi var jo fem ansatte. Og vi tænkte, om om kan vide, og er der nogen af os, der har gjort en ekstra indsats? Så øh, det fandt vi så ud af om eftermiddagen, fordi så kom de her to bestyrelsesmedlemmer og hentede julekurvene igen. Og de skulle så øh, aflevere sit et andet sted, der øh, hørte en, øh, en skole til. De skulle så op på skolen, og så kom de med en øh, portvin til os hver. Og vi kiggede sådan lidt på hinanden og vidste ikke helt, hvad hvad vi lige skulle stille op med dem. Og min ene kollega, hun blev decideret både ked af det og vred, fordi at hendes mand var alkoholiker på det tidspunkt og kæmpede en kamp for at blive tørlagt. Så hun nægtede simpelthen at tage den her flaske med hjem. Og vi andre var sådan lidt, at det her en mand, der har udtænkt af en flok kvinder, de skal have en... En, øh, en flaske portvin. <laughs> så vi synes den var sådan lidt malplaceret, den gave.
0: Ja, det kan man jo sådan set øh, godt forstå. Hvad <laughs> gjorde I,
5: Altså, øh, jeg tog da min flaske med hjem, og så fik min manden. Jeg drikker ikke portvin, og har hverken gjort det siden eller, <laughs> eller noget. Øh, men det var da ikke en julegave, hvor man sådan tænkte, den her glæder jeg mig bare til at tage hul på. Altså, det var, og det var noget, vi talte om øh, sidenhen, for vi synes, at det var lidt en særlig gave. Men hvor meget... Og vi spekulerede. vi spekulerede faktisk stadigvæk i, hvem der så skulle have de der fine julekurv, og vi tror nok, det endte op ved skolelederen, at det var ham, der fik den ene. Jeg ved så ikke, hvem der har fået den anden.
0: Men det er jo et meget godt bevis på, hvor meget det fylder det her med firmajulegaver i sådan et i-land som Danmark, er, og om man kan komme yeah. galt af sted. Nana, tusind tak, fordi du skrev og også ringede ind.
5: Ja, det var da så lidt, og hej, hej. godt program i øvrigt. Tak for tak. det. Hej. Tak,
1: hej. Vi øh, fik lige smidt Henrik Byer lidt for tidligt, fordi vi var jo lige med i en, øh, en snak med ham omkring det her med øh, firma julegaver, og øh, vi hiver lige Henrik Byer med igen. Er du med, Henrik?
3: Ja, men jeg det er. Det er godt, du jeg røg lige ud. Der. Jamen, det er godt, det er godt. <laughs> Æh, har,
1: har du nogensinde, Henrik, bare lige for at slå en krøl på halen, øh, har, har du nogensinde fået en, en julegave fra en arbejdsplads, hvor
3: du tænkte, at ah, det ville de godt lige have gjort bedre? Øh, altså, jeg har jo været, jeg har jo været, så her, jeg har været helt selvstændig i rigtig mange år, og så har jeg jo selv været med til at have nogle byråer, hvor jeg skulle give julegaver, ja. Og det er jeg kommet, kommet rigtig galt afsted med et par gange, og både godt og skidt. Og jeg, jeg tror, jeg kan huske det, som folk synes, hvor værst det var. Det var sådan noget kommunikationsbyrå, jeg var i, og så har vi haft det rigtig dårligt år, og så synes vi alligevel ikke, at folk ingenting skulle have. Og så fandt vi nogle meget, meget fine bolcher. Sådan nogle håndlavede, meget fine bolcher, som folk så fik en stor dåse af. Og året før, der har de fået tre kasker lækker vin og sådan noget der. Og der fortæller de bare tusind tak for bolcherne. (laughs) (laughs) Og der der kunne jeg tænke, okay, det skulle vi ikke have gjort. Så skulle vi heller have sagt ingenting, fordi vi har haft et dårligt år. Så jeg ved præcis, hvad det er for nogle følelser, der kommer i spil ude derude i i landskabet, (laughs) hvis man rammer forkert. Det værste, man kan gøre, som, som jeg har stødt på for andre, det er sådan noget, hvor man hvis man laver sådan nogle øh, hjemmegaver, hvor der sådan står for eksempel, øh, hvis man har en eller anden strategi i virksomheden, nu skal vi frem over isen, og man så øh, får lavet sådan nogle krus eller nogle tørklæder eller sådan et eller andet med det, som, som folk oplever som sådan enormt, øh, nu skal du bare arbejde endnu hårdere og hurtigere for at det løber rundt, og så giver det julegaver. Det synes folk heller ikke er nogen god idé.
1: <laughs> tak, fordi du var med her i programmet, Henrik Byer, til en snak om øh, julegaver. Du er jo kommunikationsregiver og livsstilsekspert, for, og øh, på og... forhånd så glædelig jul til dig, ikke? Og tak, i lige dig. Hej. Ja, det er noget, der kan, kan dele vande, Simon, det... det her med julegaverne.
0: Og... Nu fik vi jo heldigvis en anden med, som øh, altså arbejder i en vognestue, ja. hvor hun havde en uh, kollega, hvis uh, mand kæmpede med et uh, alkoholproblem. Så var det der med Portvin måske ikke lige det bedste. Vi har fået en anden sms, hvor øh, vedkommende skriver Portvin, det er der også til kvinder. Jeg vil elske den gave, ja. og det er jo ja, igen Ilands men det er jo fantastisk, hvordan det kan dele vandene det her, fordi at, uh, det er jo noget, der kan komme nogen til gavn, og så er der jo andre, der ja. kan sidde med de der klassiske korslagte arme, som familiemedlemmer også kan gøre juleaften og tænke, Gud, det var ikke det, jeg havde ønsket mig.
1: Præcis, og som Henrik Byer jo sagde så rigtigt, så går samme følelser i gang i voksne som i børn. Når vi hører ordet julegaver, jamen så kører der bare sådan en lille film med forventninger ind i hovedet. Vi har også fået en anden sms en der hedder Larsen, der skriver, nemlig er det. Arbejde i det offentlige, der får vi dårlig løn som gave.
0: Det, og det er, jo, det er jo virkeligheden, det er jo det folk, de sidder i nogle gange, og så vil de gerne lige have bare en lille tanke. Det er tanken, der tæller, og nogle gange er den så heller ikke nok, som den måske ikke har været her for Selling Group i det her tilfælde. Ja.
1: vi er tilbage efter nyhederne her på Radio 4 med lidt mere jul. Vi skal tale med Stine Sager Kold. Hun har... Toratte. Hun skal lave et radioprogram, så skal vi tale om julefrokoster, og så skal vi altså også tale med Marie K., der er på banen med et nyt album, som vi også skal høre noget fra. Mere Fiatåget med mig, Anna-Mette Furman og Simon Brix efter nyhederne.